0: Are you doing? Not great, Bob. Why so serious? I am serious. And don't call me Shirley. The name is Bond. James Bond. Había una vez un podcast. Me encanta que estamos estrenando Cortinilla precisamente para comenzar una nueva sección de Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de CinePisodio y me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo vas, Diego? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Lina. Todo muy bien. Muchas gracias. Aquí listo para hablar de lo que vio en mayo y lo que estaré viendo en este mes que arranca de junio. Una nueva sección que tenemos en el podcast. Todos los meses, al terminar el mes, vamos a hablar de lo que estamos viendo. Así que, ¿por ahora no empezamos contigo, Lina? ¿Qué has estado viendo?
0: Bueno, estuve poniéndome al día con Peaky Blinders porque es una serie que había empezado ya hace bastante tiempo, desde el año pasado o antepasado, pero nunca la había visto con juicio y este mes me puse súper juiciosa a terminarla hasta la última temporada que salió en agosto pasado, si no estoy mal, o octubre, a finales de año salió. Y, y nada, pues fantástica, me parece que Peaky Blinders es una de esas producciones que están ahí eh, escondidas en Netflix porque pasan un poco desapercibidas para la gente eh, pero creo que últimamente ha tomado más fuerza en las últimas dos temporadas la gente ha hablado mucho más de la serie con toda esta trama en la que han incluido actores como Adrian Brody que también apareció acá en la serie siendo de uno de los mafiosos italianos Luca Changreta y también pues el caso de Tom Hardy ¿no? que también es una maravilla en Peaky Blinders eh, entonces yo creo que ha tomado mucha fuerza eh, el tema de la ambientación en esta época tan lejana para nosotros que digamos de la que no tenemos tanta información que es como a finales de la Primera Guerra Mundial me parece que es fantástica todo este tema de mostrar a un pueblo como en depresión tanto social y económica creo que ahí está retratado y a través de, de la mafia y, y de este grupo que son los picky Blinders que prácticamente manejan a su acomodo eh, pues, su sociedad, su entorno.
1: Ve, hey, yo confieso que nunca la he visto. Sí, he escuchado mucho, todo el mundo habla, pero la tengo en mi lista, de esas que están siempre en mi lista y no han empezado.
0: No, hay que verla, tienes Así. que verla. Yo creo que esa es una de, de las que yo siempre recomiendo y creo que voy a seguir recomendando. No creo que, que la serie se vaya a desperdiciar en la siguiente temporada, ni siquiera porque vienen grandes cosas.
1: ¿Y cuántas temporadas ¿Y tú qué va? estás
0: viendo, Diego? Ah, bueno, G temporadas, eh, la que acabamos ahorita fue la quinta, la quinta temporada, y se está produciendo la sexta, ahorita con el paro pues va a estar un poco retrasada, pero viene la sexta temporada.
1: Ah, ok, ok, no, pero no, pues tengo bastante tiempo ahí para ponerme al día. Eh... No,
0: y con Kylian Murphy, ¿no? Y con sí. Kylian Murphy, que es un actorazo. Siempre está genial, que, siempre está de genial. Hecho, sí, sí, no, o sea, este protagónico creo que le hace justicia a esa carrera que se ha labrado como tan desde abajo.
1: Ok, no, pues yo que he estado viendo, me vi una serie de HBO que se acabó este domingo pasado, Run se llama, no sé si la has escuchado o la has visto, eh, pues me, me enganchó desde el principio, es una serie muy interesante en la que una pareja de novios, pero de esos que son, fueron novios en el colegio y 15 años después se vuelven a reencontrar porque hicieron un pacto en que si uno de ellos le enviaba un mensaje con la palabra run, corre, y el otro respondía con esa misma palabra, tenían que encontrarse en la estación Grand Central en Nueva York y tomar un tren y perderse por todo el país, dejar todo botado e irse a viajar por el país. Y así es como arranca la serie, y van pasando muchas cosas, uno va conociendo del pasado de cada uno, de por qué están haciéndolo, pero tengo que decir que el final me pareció una cosa muy muy extraña y por no decirlo malo, me dejó como, ¿qué pasó aquí? O sea, en serio, de esas cosas que uno acaba y dice, ¿ya se acabó? ¿Será que hay una escena poscréditos o algo? No. Entonces, un poquito ahí decepcionado con ese final, pero el recorrido dio la pena. Son solo siete capítulos, media hora, uno se lo ve en una tarde. Yo me lo vi en dos tardes, de hecho, todo. Pero sí, me dejó como con ganas de más el final ahí que uno queda, no, esto, ¿cómo puede terminar así? Eh, sí,
0: yo vi fue una crítica por ahí y que decía que era que pasaban muchas cosas predecibles durante los últimos tres capítulos y que eso dañaba un poco también como cuajaron sí, ese final.
1: Lo mejor es que es la, la química que hay en los dos personajes protagónicos, sí, tienen mucha química y es lo único que mantiene la serie viva, es una serie creada por Vicky Jones que trabajó con Philly waller en Fleabag y en Killing Eve, Philly Orley oh, Bridge genial. también sale, hace un cambio cortico en la serie y, y pues escribe un poquito también los capítulos, pero no es la creadora como algunos lo quieren vender. Pero prometía más de lo que terminó siendo, creo yo. Y, y también ah, estuve estoy... viendo una película que se llama Dos tórtolos, Lovebirds. Buena para pasar el rato, chistosa, hora y media nada es más. Comedia, sí. sí, una comedia, está en Netflix. Y es con este Kumail Nanjiani Que salió famoso por Silicon Valley Y The Big Sick Y esta chica Isa Rey de Insecure, de la serie de HBO Una comedia para sí. pasar el rato Nada más, la verdad, pero sí tiene sus buenos chistes Me reí un buen rato y, y, y pasa uno un buen rato Divertida
0: No, y es que yo creo que en estos tiempos de cuarentena Uno busca mucho la comedia también, ¿no?
1: Total, total para
0: desestresarse un poco Y, y, y creo que lo hemos hablado en estos días y es que, por ejemplo, las tendencias en las plataformas han sido estas sitcoms, estas series también que ya terminaron hace mucho tiempo, pero la gente las ha, las ha traído de vuelta. Y ese fue mi caso también ese mes con Community, que la verdad yo no conocía esta serie, yo no la conocía, nunca había escuchado de ella. Muy buena. Eh, <risa> obviamente había escuchado de sus actores, pero esta mes dije, bueno, voy a ver cómo me va con Community y me fascinó, me parece que, es, que está muy bien lograda, que va por el tono de Arrested Development con Jason Bateman, va por todo este lado de, de, de estas sitcoms que fueron eh, de esta época, como de esa transición entre 2005 al 2010 y 2010 en adelante, como es, es, esa época, sí. ese humor... Y ese tipo de sitcoms gringas. Eh, obviamente estoy encantada con Donald Glover, me encantaba su papel ahí porque pues fue, fue uno de sus primeros papeles, ¿no? Sí, así que fue como se hizo famoso. Lo voy a conocer.
1: Pero que hoy en día sí. hace algo muy distinto a lo que sí hacía ahí.
0: Sí, claro, ¿no? Hoy con Atlanta, ¿qué hace? Pues sí. Donald Glover es una cosa muy distinta y, y todo su discurso, tanto en el ámbito de la actuación y como en la música pues obviamente está muy direccionado ya a otras causas y otros como otras reflexiones, ¿no? pero sí. digamos que ahí él empezó en la comedia y nada, estoy súper enganchada no la he terminado, voy como en la segunda temporada pero ahí voy igual, igual estos sitcoms son para ver así súper relajada
1: sí, sí. antes de dormir, te ves un par de sí. capítulos <ríe> y, y te da hasta dormir tranquila
0: Sí, y no, y que por ahí están otra vez los rumores de que va a haber película, que yo no sé qué, los fans la sí. piden, porque después la serie fue cancelada.
1: Claro, no, porque como tú empiezas a verla ahora, yo la vi cuando salió, entonces cada vez que terminaba la temporada era un sufrimiento, uno no sabía si le iban a renovar, y siempre era la campaña en redes sociales de que la renovaran, y empezó el numeral de seis, seis, series, seis temporadas y una película, sexy and a Movie, así eran los dos tipos, todos los actores decían y decían, y... Empezó, eso empezó como en la cuarta temporada, creo, llegaron la quinta, y luego lograron la sexta, y bueno, decían, ¿y ahora la película para cuándo? Y todavía estamos esperándola.
0: No, sí, a mí me tiene súper enganchada. Y el señor personaje, que es Abed. Me encanta sí. ese personaje en Community. Sí,
1: sí, sí. No, la es serie que... es muy buena.
0: Sí, es excelente. Y siento que a veces su protagonista no le hace tanta justicia al humor que hay en toda la serie, pero siento que hubiera sido mejor como otro personaje más no sé, más fuerte, como un personaje que, que sirviera más de protagonista. No sé, no lo veo tan protagonista él. Siento que es el grupo brilla más que él mismo, pero bueno.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Y por ahí sí. me dijiste que estabas viendo The Last Dance, que pues yo ya la voy a empezar a ver esta semana porque la, la acumulé. Dejé sí. que salieran todos los capítulos. Tenemos que comentarla te más. Dance.
1: A mí me gustó mucho. Lo primero que pensé es que, bueno, empieza y me atrapa, pero digo, ¿será que esta vaina sí si da para 10 episodios? Y sí, la verdad sí los da. Muy interesante porque le dedican, es lo venden como si fuera muy de Michael Jordan y sí, claro, es la estrella, pues era el, el, el mejor jugador de toda la NBA y claramente acapara todas las portadas, pero también le dedican su tiempo a cada pieza fundamental de ese equipo que ganó tres títulos seguidos que entonces desde el entrenador hasta incluso hablan de los directivos hablan de cada, de Dennis Rodman de Scottie Pippen y entonces eso es muy interesante porque cada uno le dan su momento para brillar y me gustó mucho entonces pero espero que cuando la veas la hablamos más en detalle
0: sí pronto la vamos a hablar por ahí va a haber capítulo de había una vez un podcast con de las danzas y que también estén por ahí pendientes eh,
1: Lo último y bueno, que me empecé yo... a ver Te quiero contar es que porque tú me dijiste Que va a salir la tercera temporada de Dark en junio Te creí y me estoy poniendo al día
0: Ah, sí, 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 sí. <ríe>
1: Me empecé a ver Dark y me vi Todo este fin de semana la primera temporada <ríe> ever, Me ha wow. gustado, me ha gustado <ríe> Me ha gustado, está interesante Sí tiene sus cosas complicadas como algunos dicen Pero no, la trama en sí no es complicada Sino más bien es Entender cada personaje en distintos tiempos quién era, ahí es donde me pierdo a veces y me toca, mi hermana me mandó un árbol genealógico y ahí me pongo a ver sí, quién sí, es sí. quién, pero está interesante, es me que,
0: gusta. Es que yo creo que los memes de Dark en, que dicen que hay que tener lápiz y papel enfrente del televisor es, son súper importantes, <risa> porque de verdad... Hay que tener muy en cuenta, yo creo que es como tal los apellidos, como sí, los árboles de genealógicos de las Exacto. familias. Y ya, porque ni siquiera las épocas. Yo creo que las épocas son fáciles de diferenciar. Son como cuatro, sí, sí, sí. cuatro épocas. Y tú ya teniendo en cuenta quién es quién, ya, ya empiezas a hilar. Pero sí, Dark. Eh, con, espero es, que hagas la segunda temporada. Está para confirmada para que la tercera. Y estar más caos. Sí, la tercera, afortunadamente. Eh, llega para concluir la serie y no para cancelar lo que se venía haciendo porque hace más o menos un año la noticia era que Dark estaba cancelada por Netflix. Más adelante salió el creador a decir que simplemente eh, pues ya se concluía la, la historia y que ya estaban trabajando para producirla. Hace como que como unos cuatro meses terminaron de grabarla y ya mañana pues este podcast siendo grabado el lunes de esta semana, eh, tendremos ya un tráiler y, y por ahí en las redes ya debe estar rodando eh, cuando escuchen esta, pues este podcast, ¿no? Porque ya va a salir el tráiler, va a salir la fecha confirmada. Hay mucha especulación acerca de la fecha. No quiero hablar por qué, porque pues yo sé que no has visto la segunda temporada sí. y hay una fecha importante ahí sobre cuál puede ser la fecha de estreno. ...acerca de cómo quedó pues el final de la segunda... ...pero pues no quiero dañarte nada por el momento... Bueno,
1: ...pero tengo tiempo todavía pa, 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 para ver la segunda y ponerme al día...
0: ...sí, pero ¿qué es lo que más te ha gustado de Dark? ...creo que es una serie que, que da para mucho de qué hablar...
1: ...no, lo que, lo que me gustaba primero es que es súper entretenida... ...lo mantiene no en enganchado y es el misterio, ¿no? De, yo, ...yo creo que esta serie hubiera beneficiado mucho... ...si saliera un capítulo por semana y no todos como, en, como le gusta Netflix porque es de esas series que le uno se ve un episodio y empieza las las teorías y empieza uno a teorizar y será que este es hijo de tal y este empelado va a terminar siendo tal y entonces uno si tuviera comentar eso todas las semanas con otras personas eso sería genial y se beneficiaría, sí. se beneficiaría mucho en cambio pues yo estoy viéndola cuando ya la mitad del mundo ya se la vio y no tengo con mucha gente con quien comentar lo que está pasando eh, pero eso es lo que me gusta, que es ese misterio para la que da pie a muchas teorías, y, y de hecho yo dije en el episodio 5, este niño va a terminar siendo ta, y se cumplió, así fue, <ríe> y eso, me, eso es lo que a mí me gusta
0: <ríe> Claro, sacar tus propias teorías y que claro. se cumplan, o que te peguen una cacheta y te digan, no, sí, pendejo, eso sí, no sí, es <ríe> Entonces
1: Ese es misterio, eso bueno. está bueno, o sea, bueno
0: Sí, es bien intrigante
1: eh, ¿Y qué más has visto?
0: Bueno, es que este mes estuve súper floja con producciones nuevas, porque la verdad no tuve mucho tiempo, entonces yo empecé fue como a... a Ponerte al día. O a sea, mirar lo que tenía por ahí, sí, a ponerme al día con cosas. A Quiet Place es una película que yo ya había visto, pero que quise pues, revisitar. Eh, siento que sigue siendo igual de buena a, a como cuando la vi hace unos tres años, cuando salió, pero siento que la primera vez me había gustado más. Siento que que tenía un poco más de, no sé, como que también la campaña de expectativa que se creaba alrededor de la película y como estábamos en esta época de que salían películas eh, tipo Beer box y, y todo este tema, como que la campaña alrededor de la película hizo que la película cogiera más fuerza. Y lo sentí ahorita que la volví a ver. Entonces, pues igual también lo hice para, para recapitular y pues esperar lo que es eh, la segunda parte de Acquite Plates, que pues fue
1: sí, que fue, fue las primeras por este tema.
0: Sí, ¿no? Y además que ellos ya habían hecho eh, prensa, ellos ya estaban promocionando la película. Hubo premier en Los Ángeles y ya, no se alcanzó a estrenar. Eh, John Krasinski es uno de los, de los hombres que también está como craneándose cómo hacer el estreno de la película porque él no ha dado como intenciones de que vaya a ser por streaming. Entonces yo creo que están es como esperando a ver cómo se va a normalizar el tema de, de los teatros. Pero bueno, pero sí siento que, que me gustó más la primera vez y, y bueno, quiero esperar la segunda también, que, que sale Killian Murphy también, ahora en esta segunda parte. Okay, <ríe> y Fractura okay. también me vi, un huesazo que, Uy, sí. <ríe> que la verdad yo nunca había visto, yo nunca había visto esa película, pues recuerdo el hype que había, o bueno, que estaba a tendencia en su momento. Y nada, una película llena de, de clichés, de supuestas sutilezas que, que no son, o sea, que no, que no te dicen. La no semana sé, pasada que hablamos de succession mencionamos de cómo,
1: cómo esa rueda de prensa se construyó durante toda la temporada y no lo debía sorprender a uno, pero sin embargo lo hacía. En fracturas lo opuesto. Es una cantidad de giros que se inventan de la nada para querer sorprender y no, eso no tiene sentido nada. Hueso total.
0: No, y además que son giros que tú ya ves venir. Desde el primer cuarto de la película yo la estaba viendo con mi familia y empezamos a crear teorías. Dijimos, bueno, esto va a pasar. Van a creer que el protagonista está loco porque no encuentra a su familia y ellos en realidad no existen. Luego van a identificar que, que hay una conspiración y entonces él empieza a descubrir cosas, bla, bla. Y empezamos a crear las teorías y finalmente una de las que dijimos se cumplió. O sea, fue una, un fiasco de, de noche de película, <risa> pero sí. Pues igual si la quieren ver, la pueden ver, eh, es tipo thriller y su protagonista es el mismo protagonista que salió en Avatar, que la verdad no es un actor que, que tú puedas decir, bueno, tiene títulos por los cuales recomendar otras películas, no. Pero pues si alguna vez están muy desocupados, yo creo que Fractura es la película indicada y es una película bien palomitera y para pasar el rato y para... Sí, como para distraerse un poco. Sí, de acuerdo.
1: Bueno, Lina, y entonces ya basta de lo que hemos visto. Ahora cuéntame qué vas a ver en el mes de junio.
0: Bueno, me voy a poner al día también con The Wife, que es esta película por la cual fue nominada Glenn Close a los Oscar hace creo que dos años, si no estoy mal y que la verdad no, no alcancé a ver en temporada de premios, ahorita que va a salir también en Netflix próximamente, en este mes entonces me voy a poner al día con esa eh, pues no le tengo como mucha fe, <ríe> pero quiero ver cómo fue el tema de, de la actuación de Glenn Close, que pues digamos ha destacado durante toda su carrera y, y, y quiero saber cómo, cómo le fue acá, que también está con con este actor, se me olvidó el nombre perdón, el actor de Game of Thrones y de Los Dos Papas él es el esposo de ella en esta película se me olvidó el nombre, Jonathan Price. Jonathan Price, sí, ellos dos son los que protagonizan esta película y pues ahí voy a estar pendiente, a ver, a ver cómo me va y les cuento el otro mes.
1: Ok, yo veré Fuerza Espacial, Fuerza Espacial empieza este, de hecho empieza en mayo, el 29 de este viernes, cuando salga el podcast ya probablemente algunos estarán viéndola, me parece que va a ser una de las comedias del año, pues tiene todo para hacerlo, Steve Carell vuelve a hacer una comedia con, con el creador de The Office, eh, pues la versión americana, Greg Daniels. Y, y pues tiene, ya solo con eso tiene toda la pinta de que va a ser buena. Además tiene a Lisa Kudrow volviendo a hacer sitcoms. Tiene a Fred Wheeler en su última actuación antes de su muerte. Lastimosamente, que paz descanse. Sí. Ben Schwartz, mejor dicho, esa serie, además con el tema, teniendo a la fuerza espacial que rama que creó el presidente Donald Trump y se para prestado para muchos chistes. Y aquí, pues, vamos a ver con qué nos salen estos locos. Sí. También veré, veré Perry Mason, que creo que me, me tiene muy emocionado esta serie. Ojalá y sea buena. Es de esas series que uno quiere que sean buenas porque es una, una historia... Perry Mason es un personaje con el que yo no conozco porque de los años 50, ¿sí? Pero... Robert Downey Jr. Lo, lo quiso revivir, es productor en la serie, él iba a ser el actor, pero por cuestiones de, de tiempo no pudo, entonces ahora el actor principal es Matthew Rice, conocido por The Americans, y hace de un abogado defensor criminalista, que, pero en realidad aquí lo venden como si fuera un detective privado, y tiene una vibra como noir, ese cine negro así de detectives sí. en Los Ángeles 1932, entonces tiene una pinta espectacular. Y, y estoy muy emocionado por, por ver esas arrancan HBO el 21 de, de junio. Entonces, sí. es de las que más me tiene emocionado. ¿Qué más vas a ver?
0: Sí, permiso, también yo la quiero ver, <risa> definitivamente, se, se ve súper buena. <risa> eh, voy a verme este mes también Metrópolis el clásico. Esa película nunca la he podido... Pues no es que no la haya podido ver, pero digamos, nunca me he sentado a... A verla y no me lo he propuesto. <ríe> y creo que va a ser tiempo este año también para, para visitar muchos clásicos. Eh, desde los años 30 hasta los 50, me he propuesto este año. Eso, y Metrópolis es una de esas sí, películas. Eso veo
1: que te estás poniendo al día con, con películas que no has visto. Sí,
0: sí, con muchas. Es que este año, es que creo que el año pasado vi mucha cosa eh, que salía. O sea, mucha cosa nueva, mucha sobre oferta de series, mucha, mucha película en plataforma. Y este año dije, bueno, no, empecemos como a revisar el pasado. Y entonces estoy visitando muchas cosas, también en cuestión de series, ¿no? Como es el caso de Twin Peaks, que tampoco la he visto y también me propuse que voy a empezar Twin Peaks. Y antes de empezarla siento que es un momento que va a partir mi vida serie de fila en dos. <ríe> va a ser un antes y un después de David Lynch en Twin Peaks y, y ya estoy muy emocionada por verla y por supuesto Dark y su temporada final que llega a finales de junio o eso es lo que todo el mundo espera esta semana o para cuando ustedes ya escuchen el podcast ya tendremos una fecha posiblemente eh, gracias a la información que nos dio el, el director y el creador de, de esta serie alemana y bueno para tener entonces en cuenta que creo que es un estreno que nosotros estamos esperando y que, que mucha gente está esperando eh, y del cual tuvimos tráiler hace poco, es la película de Spike Lee para este año, y con la que piensa competir en temporada de premios, ¿no es cierto, Diego?
1: Sí, la tengo el, el, el 12 de junio, el día de mi cumpleaños, de hecho.
0: Ah, ya pues. Entonces,
1: sí, ahí la tengo lista ya en mi lista, y pues está fresquito haberse ganado su Oscar, por fin, con Black Clansman. Ahora viene con The Five Bloods, una película que parece que va a jugar también con el tiempo porque son unos soldados en la guerra de Vietnam y creo que veremos imágenes durante la guerra y muchos años después cuando vuelven a Vietnam en busca de un tesoro. y Eso es todo lo que sé y no quiero saber más porque el trailer para qué, pero está muy interesante y ahí la veré.
0: Sí, y tienes caras interesantes, ¿no? También está por ahí Chadwick Boseman eh, en el elenco. Sí,
1: mejor conocido como Pantera Negra. Sí.
0: Por ahí está. También tendremos en Netflix Historia de un Crimen, La Búsqueda que recordemos Historia de un Crimen es eh, una producción que ha sacado por temporadas eh, diferentes casos de la vida criminal latinoamericana y esta vez va a ser el caso de una niña mexicana que fue encontrada en su casa eh, pues muerta eh, debajo de un colchón después de varios días de que fue anunciada de, eh, por desaparecida pero estaba en su casa, y pues obviamente van a documentar de manera dramatizada todo el caso, fue muy famoso en México, y las otras temporadas que, que hubo de, de esta producción, recordemos que fue la de Colmenares, el caso de, de este chico acá en Colombia, que falleció, y también el caso del ex candidato presidencial mexicano, que también fue asesinado en los años 90, Así que pues esta, esta serie también ha creado un poco de expectativa por, por cómo dramatiza esos eventos que, que, que se han popularizado también. Y también tendremos como un recomendado muy especial Atleta A, porque creo que después de las dance yo creo que la gente se va a animar también a ver mucho documental deportivo, aunque antes hay unos también muy recomendados. Eh, pues se estrena el próximo 24 de junio Atleta A, que es la historia de uno de los entrenadores de gimnasia de los Estados Unidos que pues, acosaba a muchas de sus estudiantes y, y muchas de sus dirigidas y que las eh, pues, la chantajeaba para, para conseguir sí. puestos en, en, pues, en la delegación.
1: Hay un documental de HBO muy bueno sobre ese tema también. Sí. Sobre el escándalo en el mundo de la gimnasia en Estados Unidos. Creo que se llama en el corazón de oro, el corazón dorado, algo así, es muy bueno. No, y
0: es que deportivos, yo creo que en los últimos años han habido unos documentales deportivos muy interesantes, creo que el tema de Icarus, que ganó el Oscar, que es este tema del dopaje, del ciclismo, fue una locura, creo que el, como documentaron todo este tema del doping en Rusia, el documental empieza muy con, dirigido al ciclismo, pero termina desentrañando una red de corrupción en el deporte en Rusia y es tremendo, creo que está muy bien hecho. Eh, en Amazon Prime Video tendremos el presidente protagonizada por Andrés Parra llega este mes sí, colombiano. colombiano y también tiene por ahí un par de actores mexicanos bueno, es una producción muy latina y también va a ser eh, distribuida para otros países que no sean latinos, así que creo que va a tener bastante acogida además porque trata todo este tema de la corrupción en el fútbol y el FIFA Gate. Entonces ahí también sí, para todo que... El estén escándalo del FIFA Gate. Y cuéntame, Diego, cómo es el tema de ese documental que llega a HBO a finales de junio.
1: Ese documental se llama How Be Gone in the Dark. Y pues creo que la traducción vendría siendo como, ya no estaré en la oscuridad. Un documental bastante surrealista puede ser porque es sobre... Esta es la esposa de Patton Oswalt, el comediante. Y ella era una obsesionada por los crímenes y asesinos seriales. Y entonces tenía un blog y escribía sobre eso. Y empezó a escribir un libro que se titula así, I'll in the Dark. Lastimosamente ella murió antes de terminar el libro por una sobredosis accidental. Y en este libro que estaba escribiendo se basaba sobre un violador y asesino serial conocido como el Golden State Killer. Sí. el cual justo cuando salió el libro la policía atrapó. Entonces eso le dio al libro un boom en publicidad grandísimo. La policía dice que el libro no fue la causa por la que llegó a, al asesino, pero que sí le dio detalles que no conocían. Y este documental está narrado por una actriz que se llama Amy Ryan, pero leyendo los escritos de esta eh, escritora llamada Michelle McNamara, entonces, como si estuviera narrado en su propia voz.
0: Como un diario.
1: Porque son sus pensamientos, y su diario, sus pensamientos sobre cómo va este asesino, cómo lo van a atrapar, pistas. Entonces, son solo seis episodios. Hay que ver qué termina. El libro fue un bestseller muchas semanas. Entonces, sí, está muy interesante. Hay que verlo. estrena HBO el 28 de junio.
0: Listo, perfecto. Y bueno, vamos a inaugurar también una mini sección acá en Estamos Viendo y es una que tendremos también para siempre y que es La Tarea. Vamos a ponernos tarea el uno al otro. La Tarea para Diego este próximo mes es While We Are Young de Noah Baumbach, una película de comedia romántica se puede decir, pero pues muy al estilo de Baumbach que pues no es la típica comedia romántica. Es de esas que son súper nostálgicas, de las que nos tiene acostumbrados él, con Adam Driver, con Ben Stiller, y, y se narra de una forma muy orgánica, muy, ¿cómo decirlo? No es muy fantasiosa.
1: Mientras sea más agradable de ver qué historia de matrimonio ya... ¿No te gusta? Porque... Sí, sí me gustó, pero es una película que no volvería a ver en mi vida. Sí, es una película en la que uno sufre, es una tortura, okay. pobrecito.
0: No, While We Are Young es mucho Entonces, más miento. reflexiva, no es tan sufrida. Es más sobre cómo sí, sí. vivir en pareja y cómo se vive en, en matrimonio. Pues así como lo que Noah Baumbach siempre maneja en, en sus películas, ¿no? Como este tema del sí. matrimonio. Sí, pero sí, es sí. que acá lo maneja haciendo un espejo. Entonces lo que hace es enfrentar el matrimonio de Ben Stiller con el de Adam Driver, y entonces cuando ellos se encuentran, cuando empiezan a ser amigos, eh, esos dos matrimonios, se empiezan a dar cuenta que quieren elementos de la otra relación y que les gustaría tener okay. elementos de, del otro matrimonio, entonces hay como una exploración ahí, pero es muy, muy suave, muy reflexiva, no, no vas a sufrir tanto ni te vas a estresar tanto como en historia de un matrimonio.
1: <risa> <risa> ok, bueno, bien, bien, bien. Pues no la ha visto, entonces vamos, tarea que tengo. Hablaremos en el próximo, estamos viendo sobre esta. Yo también te tengo tu tarea. Quiero que te veas Sicario, la película de Denis Villeneuve, el escritor y director de La Llegada, el director de La Llegada, director de Prisioneros, la magnífica Prisioneros, y la próxima que se debe estrenar este año, ojalá Duna.
0: También de Blade Runner, ¿no? Muy
1: anticipada por muchos. Blade Runner 2049. A mí este director me encanta, la verdad. Y, y esta es escrita por Taylor Sheridan, que fue su primer guión. O sea, el tipo debutó, un debut estupendo. Y su segundo guión fue Hell or High Water, que se llama en español Sin main Nada Que Perder. Fue una película que can't. obtuvo cuatro nominaciones al Oscar. O sea, y esa no solo la, la, escribió, la escribió también, sino que la dirigió. Entonces, este tipo empezó como con todo. Pero Sicario, Sicario me parece una película muy buena. Te vas a divertir, creo. Es muy entretenida. Tiene una actuación fantástica de Emily Blunt. Y también tiene a Benicio del Toro, impresionante. Josh Brolin. Y, y pues Denis Villeneuve, creo que es un director magnífico. Que siempre, siempre nos sorprende. La fotografía es hermosa. Y esta es una película que tiene una acción, pero visceral. Es cruda. Y, y trata ese tema del, del, del la, en la frontera México-Estados Unidos sobre el tráfico de droga los cárteles mexicanos. Y, y es una realidad muy fuerte y aquí lo retrata muy bien, muy honestamente, porque así fue en Juárez hace mucho tiempo, ya no lo es, y eso es lo que nosotros también sufrimos cuando nos muestran que Pablo Escobar no, ya no lo es así, pero esto sí lo fue en México, ellos sí lo han dicho que así era, y pues vas a ver, es, es impactante.
0: No, sí, es que lo que pasa es que eh, durante un tiempo yo he tenido como un poco de renuencia, a las películas ambientadas como en México o que manejan este tema de carteles. <ríe> creo que sí le tengo un poco de relevancia sí. también porque hay mucha basura en ese tipo de, de temas. Pero entonces, ahora que, que veo que hay una película de este calibre, pues haré la tarea entonces de verla.
1: Sí, no, no te va a gustar, creo. Me contarás. La puedes ver, está creo que en Prime Video.
0: Listo. Bueno, y vamos a cerrar este capítulo de había una vez un podcast como contándoles un poquito qué ha pasado en la industria. Diego, por ahí me tenías una información sobre el Festival de Venecia, ¿cierto?
1: Te cuento que el Festival de Venecia tiene previsto celebrarse en septiembre. Hay que recordar que el Festival de Cannes tenía que haber ocurrido en mayo y eso sí, pospusieron y por ahora no hay fecha de que vaya a ocurrir, pero en Italia que ha sido el país el epicentro del virus allá en, en Europa, están diciendo que el festival va a ocurrir en septiembre y es que tienen previsto en el país como tal levantar las restricciones de viaje el 3 de junio y así los ciudadanos de la, de la Unión Europea podrían moverse sin necesidad de ponerse en cuarentena. Kate Blanchett presidiría este festival este, 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 en vez de septiembre. ¿Tú crees que se vaya a ocurrir? ¿Qué, qué piensas de eso?
0: Pues yo creo que Italia como que ya está un poco más avanzado con, con este tema de su fase 3, que creo, que creo que es en la fase que ellos están ahorita, ¿no? Sí. Y puede que los protocolos se den, pero yo creo que el festival tendría que ser como ni siquiera con la mitad del público, tendría que ser como con un cuarto. No,
1: y, y no solo yo ni siquiera el público, sino ya... piensa en el número de películas que se estrenarían. O sea, ¿quién va a llevar tanto las películas? Tendría que ser también un tercio de películas
0: lo que se estrenaría. Exacto, además porque el tema de los traslados, los viajes, eh, es imposible que tanta gente asista a un festival de Venecia, que siempre ha tenido una oferta muy amplia cada semana, y además que recuerda que tanto Can como Venecia, tienen unas entradas estratosféricas, o sea, los costos para ver una película en esos festivales es carísima. ¿Y tú crees que en tiempos de crisis alguien va a comprar una entrada para ver una película en el festival de Venecia? No, no, no lo van a hacer. Nada, van eso... a esperar a que se estrene en cualquier cine de confianza de barrio en Europa.
1: Yo creo que están locos en decir que sí se va a ocurrir en septiembre, además las medidas que tendrían que tomar, o sea, no sé, hay que esperar, pero yo no creo que, que ocurra ese festival en septiembre. Y, y nada más, mira Yo en China. Yo creo que
0: cualquier evento grande sí. que se dé en Europa o en Latinoamérica pronto no, no es viable.
1: No, mira, mira que en China, como si habrás escuchado, abrieron los teatros y les tocó recular el rato y cerraron porque otra vez estaban subiendo los casos. Y a, ahora quieren volver a abrir, ahora con más medidas sí. y, y una campaña muy, pero muy buena. ¿Sí la has visto la campaña que están haciendo para que la gente vuelva al teatro?
0: sí, puras películas clásicas y de culto modernas también, con sus pósters,
1: ponen e, a los y sus personajes, personajes principales, con todos los
0: protocolos de bioseguridad. Sí,
1: ponen a los personajes <ríe> en la butaca roja, sentados viendo una película con su tapabocas, y todos con distanciamiento social.
0: Y que van a aprovechar también para reestrenar Batman, tanto en China como en Taiwán, ¿no? A propósito de toda esta campaña que han hecho, porque al principio cuando China abrió, eh, creo que la película o las películas que re se reestrenaron allá fueron las de Harry Potter, si no estoy mal.
1: Sí, 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 sí. Es
0: sí, que están haciendo eso, puros
1: restrenos porque pues no hay mucho contenido nuevo para sacar y es que toda la industria prácticamente está en las manos hoy en día de Christopher Nolan, ¿sí? Tenet, su nueva película, se tiene que estrenar el 17 de, ma de julio y Warner todavía se mantiene con esa fecha, 17 de julio, y es como la gran esperanza de Hollywood para salvar los cines. Es que es una película que hay que tener en cuenta que costó más de 200 millones de dólares sin incluir los costos en marketing, ¿sí? que puede subir a 400 millones fácilmente, y, y Entonces Warner tiene la dura decisión de, o los pospone, como han hecho con Fast and Furious Universal, como hicieron con Disney con La Viuda Negra, con la de James Bond Universal, Un Lugar Tranquilo, que ya lo dijiste, Quiet Place 2, también lo movieron, Mujer Maravilla, Mural, mejor dicho, casi todos los grandes estrenos los han movido, pero Tenet es la única Top que guns. se ha mantenido. ¿Qué ¿Tú crees que sí se va a mantener la fecha del 17 de julio?
0: No, yo creo que se va a mover por ahí un mes.
1: Es que piensa que Warner dice que necesita tener el 80% de los teatros en el mundo que estén abiertos, recibiendo gente, vendiendo tickets. Por eso, es, es un por número eso está muy previsto grande.
0: para el 17, está previsto para el 17 de julio. Un mes sería 17 de agosto. Para agosto ya está previsto que hayan muchos cines abiertos en varias partes del mundo. Entonces yo creo que sí lo van a lograr, sí lo mueven uno o dos meses más.
1: Tiene que pasar varias cosas, porque no es solo que tengan el 80% abierto, sino que esos teatros se comprometan a tener la película más tiempo, porque, pues, necesitan, porque claro, y re necesitan recuperar su inversión. Si es un tercio de las personas que van a entrar a la, a la sala, pues necesitan más tiempo tenerla exhibiéndola. Y también necesitan que no haya mucha competencia, que eso de pronto sí no va a haber mucha. Porque todas las películas están posponiendo y puede que sea TENES la única que esté y bueno, el que quiera ir. Ahora, abren los teatros y eso no quiere decir que la gente vaya a ir de una vez. Yo personalmente también diría, bueno, hay que ver cuánta gente va a estar en el teatro. Entonces, no es algo que, bueno, vamos todos en manada. Es pues difícil.
0: Es muy complicado.
1: Y, y no sé si sabes que porque... el director... Es de esos grandes directores que ya ha tenido mucho éxito y se puede dar a este lujo que negoció con la productora con, con Warner, que el 20% de las ganancias de la película, ni siquiera las ganancias, de todo el dinero recaudado, va para su bolsillo. Entonces, es un número grandísimo por eso Christopher Nolan también sí, sí. dice esta película me va a dar plata a mí, este es mi, mi sueldo prácticamente por esta película, lo que este, este, este año de trabajo, necesito que sea rentable.
0: Por supuesto no, sí, y así mismo pasa con todas las otras producciones, es el caso también de Steven Spielberg a final de año con West Side Story que también está ahí súper pendiente ya hablábamos con lo de Denis Villeneuve con Dune eh, Top Gun Maverick que también era su gran regreso con Tom Cruise y, y con esta historia así que pues hay muchas cosas por ahí pendientes eh, también el tema Disney, ¿no? que pues han perdido bastante dinero porque pues ellos como conglomerados son muchas las productores que no han podido estrenar y el tema por ejemplo de Mulan que no la han querido correr sí, pero ese... digamos también hay unos casos de éxito en digital ¿no? pero más que todo en lo animado porque pues es muy distinto irte a ver Trolls que recaudó 100 millones de dólares eh, lanzándola sí. en digital ahorita en tiempo de pandemia a ir a ver Tenet en pues es que, que es una que... película hecha para cine para verla en claro, Netflix no, sí.
1: y Warner no la va a poner en, en digital porque con 100 millones no recuperan su, su, su inversión ellos necesitan. Sí, Ocho, ellos esperaban llegar al billón de dólares con esta película. Y ya no lo van a lograr.
0: Nah, no, sí, tenaz. O sea, la situación es pésima para, para esas producciones que, gastaron, que invirtieron tanto, ¿no? Sí, de acuerdo. Que no son muy rentables desde. Que eran rentables desde las proyecciones en, en tiempos normales. <risa> pero que ahorita sí tienen echado a perder bastante las cosas. Eh, el tema de Avatar también está por ahí. En veremos, porque pues ya los protocolos para regresar a la filmación ya estaban dados y en Nueva Zelanda esperan volver en las próximas dos semanas a volver a rodar con James Cameron y con todo el equipo, ellos están confinados allá, ellos no se fueron, porque además pues Nueva Zelanda ha manejado muy bien el tema y también ha pasado con un par de producciones, hay una en la que está trabajando Benedict Cumberbatch allá en Nueva Zelanda y él también se quedó con su familia mientras rodaba pues porque allá las condiciones están muy dadas y la crisis ya está como paleada. Y finalmente pues Edgar Wright eh, en esta semana eh, nos confirmó que se reestrenará eh, Scott Pilgrim y Versus el Mundo y los exnovios de Ramona <ríe> en los cines para pues festejar el aniversario de esta película. Así que es otra de las películas que, que la gente espera ver cuando haya un poco más de normalidad en todas las salas del mundo. A mí
1: me encanta esa película, excelente. Muy buena noticia. Y eso ha sido todo por hoy. Este fue el primer episodio de Estamos Viendo en Había Una Vez Un Podcast. Sigan escuchándonos, tendremos muchas más recomendaciones, les contaremos cómo nos va con la tarea y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cineepisodio y arroba ojoscuadrados.com y un recorderis por lo que queda de cuarentena y la vida, una película no es vieja si nunca la has visto. Así que, chao y a ver, buen cine y televisión.
0: Chao, chao.